0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Clément de Wibloom qui va nous expliquer comment implémenter et mettre en place en fait la data dans sa stratégie digitale. Déjà Clément, comment tu vas
1: Salut Alexis, merci beaucoup pour l'invitation, je vais très bien
0: et j'ai hâte de parler de ces
1: sujets un peu compliqués mais vous allez voir plus qu'on pense
0: yes c'est trop trop cool euh, du coup c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast euh, c'est trop cool clément bah, on, on échange beaucoup euh, on échange beaucoup sur nos business comment on avance mutuellement donc c'est trop trop cool et euh, je trouve que clément a toujours une très très bonne expertise sur la data en tout cas c'est vraiment le, la personne à qui je pense à chaque fois euh, quand il y a un sujet sur, le, euh, sur cette thématique et du coup bah, clément euh, je pense que c'est le le meilleur moyen de se replonger tous les deux dans un nouvel épisode et de parler justement data aujourd'hui. Comment justement on peut implémenter la data dans sa stratégie digitale, que ce soit dans son site internet, dans la pub Et je pense qu'il y a aussi des degrés à avoir en fonction de, de, de sa maturité de boîte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors j'adore ce principe de, de levier, de palier. Mais juste avant, si tu me permets, j'aimerais remonter d'un cran pour expliquer un petit peu d'où vient ma connaissance de la data. Elle est extrêmement pertinente et ça va apporter de la valeur un peu à ce qu'on raconte. La connaissance data opérationnelle que j'ai aujourd'hui et qu'on met en place dans mon agence vient du fait qu'on gère pour nos clients des leviers qui sont chronophages et coûteux à mettre en place, à savoir le SEO et Google Ads. On s'est rendu compte que, quand on investit fortement sur des leviers euh, comme celui-là, comme -là, qui peuvent coûter cher, plus cher en tout cas que l'envoi par exemple de newsletter, euh, on a une obligation à piloter un peu mieux les dépenses et surtout vérifier que ça nous rapporte quelque chose plus tard. Donc on a dû creuser un peu la tata en interne et se poser la question de quels outils à mettre en place quand on commence à investir dans une stratégie marketing plusieurs milliers d'euros par mois pour mm -hmm. faire venir des leads sur son site. Et, et ça a amené à, à cette cartographie des outils, que je vais vous citer juste après, dont on va parler, à activer sur son site internet en fonction du nombre de visites qu'on fait et tes objectifs. Et une métaphore que j'aime beaucoup, pour simplifier tout ce que je viens de dire là, c'est de se dire qu'on peut aller vite sans data. Ça C'est une réalité qu'on n'entend pas beaucoup, c'est un peu une popular opinion sur LinkedIn, on peut très bien faire beaucoup de croissance sans data, c'est une réalité néanmoins, euh, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on roule à, à 200 km h dans le noir complet, on ne voit pas de signaux faibles. On peut avoir une croissance qui va très vite tout en euh, ne se projetant pas sur les virages qui viennent. Et la data, c'est ça. C'est des phares qui vont activer un petit peu, qui vont mettre en lumière euh, les baisses ou les hausses de certains leviers et expliquer un petit peu d'où vient cette croissance. Donc l'idée, c'est pas euh, d'y mettre trop d'efforts non plus, mais à minima d'avoir un petit peu de lumière sur ce qui se passe devant. Euh, sinon, dans le noir, à 200 km/h, un virage arrive vite, et si on loupe, euh, il se passe plus
0: grand chose derrière. Ouais, on risque de se crasher. Donc, euh, ouais, non, en vrai, c'est une très belle analogie. Je ne la connaissais pas du tout. Euh, très très cool celle-là. Et, et du coup, on, bah, tu, tu m'expliquais un petit peu que justement, les entreprises, en fonction de leur maturité, de comment elles évoluent, euh, elles n'ont pas forcément le besoin d'avoir la même stack d'outils ou les mêmes, euh, la, la même intensité en fait dans cette data. Est-ce que tu peux nous faire justement un petit rappel là-dessus?
1: Avec grand plaisir, tu as utilisé le mot besoin. Moi, je l'adore, c'est une réalité euh, qui est aussi euh, concomitante au coût que l'installation d'outils data vont avoir pour vous. Donc, le, le besoin d'être relié aussi au coût. Et, et pour moi, chaque étape de croissance d'un site Internet est reliée à un ensemble d'outils qui vont coûter de plus en plus cher. Euh, c'est assez important d'avoir en tête parce qu'une des erreurs récurrentes qu'on euh, qu regarde lors des audits, qu'on voit lors des audits, c'est des outils trop complexes pour des sites qui font peu de visites, donc en réalité euh, des phares qui vont beaucoup trop loin et qui permettent de se projeter euh, 10 minutes en avant sur le virage, sauf qu'il va se passer des choses entre temps, ou à l'inverse, trop peu d'outils pour déchiffrer pourquoi on a réussi à faire de la croissance. Et finalement, le juste milieu qui permet peu de charge mentale, parce que c'est des outils compliqués à mettre en place et à lire, euh, et en même temps un peu de visibilité, il n'est pas simple à trouver, et c'est celui qu'on qu va essayer de décrire ici, en termes de palier. Le premier, peu importe la taille du site, pour moi, c'est déjà avoir un bandeau cookie. Euh, ce fameux bandeau, qui d'ailleurs n'est pas qu'un bandeau, on appelle ça une CMP, c'est un acronyme pour euh, le management des données de tête, et qui, euh, qui va permettre aux utilisateurs d'accepter ou pas d'être euh, traqué par des outils publicitaires ou par des outils d'analyse. L'utilisateur va refuser euh, d'être traqué dans Google Analytics, on puisse savoir combien de pages il aurait vu du site ou dans les outils payants type Facebook et Google Ads afin que euh, les algorithmes utilisent leur data. Ce bandeau cookie pour moi il est obligatoire à, avoir, à, à mettre en place
0: ou, pour une première raison, c'est la loi tout bêtement. La loi ouais, légalement euh, c'est euh, <rire> obligatoire,
1: on est obligé et pour une deuxième raison c'est qu'il devient une norme un peu comme le petit. Euh, euh, le petit cadenas qu'on va avoir sur une URL, euh, qui passe en vert ou en rouge, au moment où les sites sont passés en HTTPS, sur des protocoles sécurisés. Avoir un bandeau cookie, aujourd'hui, ça devient une norme marketing. Ne pas l'avoir, c'est différent de ses concurrents qui le ont, et ça peut générer une peur au niveau de l'internaute, même s'il n'est pas au courant de, de la technologie qu'il y a derrière ce bandeau cookie. Euh, ça, ça devient une norme marketing. Donc, il est intéressant d'avoir. Néanmoins, pour moi, on doit le poser uniquement au moment où on a identifié à un market fit je devrais pas le dire à haute voix, mais en toute franchise, mettre un bandeau cookie sur un one page pour récolter 1000 euh, emails, bon, mm -hmm. forcément euh, intéressant. L'objectif, c'est ouais. de, de se concentrer et de passer 5-10 minutes à creuser le sujet du bandeau cookie, d'identifier l'outil qu'on va utiliser pour mettre en place. On a des très beaux outils français comme Acceptio ou CookieBot, qui coûtent relativement peu cher et qui font beaucoup de choses à votre place pour vous mettre en conformité avec la RGPD. Et à ce moment-là, moment, on a le MarketFit, où on lance un peu de, de levier marketing, on est prêt à aller tout droit pour la prochaine année, avoir ce bandeau cookie, et enfin euh, obtenir un taux d'acceptation de 70%. Pour moi, c'est une moyenne marché haute et c'est un peu l'objectif qu'on doit avoir qu'un internaute en voyant son cookie accepte, son bandeau pardon, accepte à 70% en moyenne de, de donner ces informations. Super clair. Pour un OKR de data avoir un bandeau cookie qui soit accepté à 70% en, en proposant dans le, dans le bandeau des phrases qui font sens qui ne sont pas génériques en rajoutant peut-être le logo de votre entreprise, en jouant avec les codes couleurs pour le rassurer et dire, et dire à l'internaute « ce bandeau nous appartient, ne t'inquiète pas, il est là pour toi, il n'est pas posé au hasard, tu peux l'accepter, ça ne changera rien à ton parcours.
0: <rire> ouais, » L'idée, c'est de l'optimiser au maximum pour que bah, tu aies des meilleurs taux de, de conversion et plus de personnes traquées. Quoi. Euh, <rire> là, on peut, on peut se référer euh, bah, en vrai euh, sur ton site internet, je pense que toi, tu as mis un, un bandeau conquis, euh, J'imagine. Et euh, bah, là-dessus, je, je, je pense que tu l'as un peu optimisé et travaillé, donc je pense qu'on peut se référer aussi à ton site.
1: Exactement. Beaucoup d'autres le font très bien. Hein. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'être cohérent en termes marketing entre la prise de parole que mon agence a au quotidien, plutôt décontracté mais expert, et ce qu'on raconte dans le monde au cookie. Et si vous... Je pense que ça, sert, ça peut servir pour tout le monde, cette cohérence entre le site Internet et le bandeau, et ça nous a permis d'atteindre 85% d'acceptation, qui est très bon, loquaire est validé. On peut passer à la deuxième euh, phase, la phase où on va mettre en place un outil d'analyse qu'on va appeler « basique ». et souvent gratuit. Euh, citons par exemple Google Analytics 4, la dernière version, puisque l'ancienne version qui s'intitule 3, ou Universal Analytics va être dégradée, en juillet 2023, donc d'ici quelques mois. Si vous l'avez pas encore fait, il faut vite passer à la version 4 ou l'installer. Un autre okay. outil gratuit sera Matomo ou un autre outil euh, un peu moins gratuit sera Mixpanel. Et ces outils d'analyse, ou cet outil d'analyse en fonction de votre choix, est intéressant à mettre à partir d'une centaine de visites par mois jusqu'à 5000 visites par mois. Alors, je schématise, hein, on peut euh, mmh. le mettre un petit peu avant, un petit peu après. L'idée, c'est de dire qu'à plusieurs milliers de visites par mois, euh, un seul outil d'analyse simple suffit. L'objectif derrière cet outil d'analyse, c'est de se poser la question de ses sources et supports. C'est une phrase un peu barbare, mais qui, qui va être extrêmement intéressante. Euh, c'est de prendre un peu de recul et de ne pas considérer qu'on fait 500 visites ou 5000 visites par mois, mais plutôt 4000 visites depuis des partenaires, 500 visites depuis Google Ads et 500 visites depuis le SEO. Que chaque source de trafic qui a ramené un potentiel prospect sur son site est traquée dans une ligne à part et qu'on voit son évolution. Ça, pour moi, c'est vraiment la phase 1 de l'analyse et ça peut servir à générer des très très, très belles croissances à partir d'outils simples à utiliser, gratuits et peu complexes à appréhender.
0: Super clair. Et du coup, quels sont un peu les indicateurs justement que tu vas aller chercher euh, sur euh, bah, cette phase-là euh, avec Google Analytics, par exemple
1: Toujours ce reporting sur support qui, pour moi, est le plus important. D'où viennent vos visiteurs D'où vient le premier clic Qu'est-ce qui, dans votre stratégie marketing, a généré cette première visite, cette connaissance de marque Ensuite, on a beaucoup de choses pour les relancer. Euh, c'est un peu moins mon domaine, mais faire découvrir le site, on a envie de savoir qui a fait découvrir le site chez vous. Qu'est-ce que vous avez bien fait Qu'est-ce que vous avez bien travaillé pour ramener un utilisateur sur le site Et Une fois qu'on a, a cette donnée, euh, le plus important pour moi, c'est de la suivre dans le temps. La valeur absolue, elle a peu d'utilité. Ce que je vais demander à, à mes clients, par exemple, dans un audit, c'est quelle est la ventilation de ton trafic ah bah, J'ai 50% qui vient de SEO, 30% qui vient du newsletter, 20% qui vient de Facebook Ads, super. Déjà une réponse euh, qui est extrêmement intéressante, qui va plus loin que la moyenne des, des gens qui, qui n'utilisent pas la data. Et, mais derrière, est-ce que tu connais ce pourcentage le mois dernier Est-ce qu'il a évolué ah non, Alors, regardons ensemble, et ce qu'on va se rendre compte, c'est que le SEO, par exemple, a pris 10 points en plus. Donc, on est sur une stratégie, on est sur une croissance qui est poussée par la l'influence naturelle, une bonne nouvelle si on a investi dessus, et à l'inverse, qui est peut-être en train de baisser côté Facebook Ads, qui est une mauvaise nouvelle si on a le même budget euh, et qu'on s'est pas trop intéressé à ce que faisait l'agence en gestion, par exemple. Donc, mm -hmm. un la répartition et de l'évolution de cette répartition mois après mois. Ces deux éléments suffisent amplement à piloter une croissance euh, sur des sites à plusieurs milliers de visites par mois.
0: Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu vois, c'est la réflexion qu'il y a derrière, parce qu'effectivement on peut trouver et, et prendre la data à l'instant T, mais derrière si on ne fait pas déjà de la comparaison et puis qu'on ne met pas en place justement des actions en disant bah voilà en fonction de cette data bah peut-être que je vais réduire mon budget en ads peut-être que je vais contacter mon agence peut-être que euh, je vais peut-être plus investir sur les SEO parce que ça marche bien et souvent j'ai l'impression qu'on s'arrête en fait à la data et on ne va pas aller sur des plans d'action euh, donc je savais bien bien de le rappeler
1: ouais, totalement se, se, se dire que le, le seul élément qui compte c'est l'évolution de cette data mois après mois et le plan d'action qu'on va y mettre derrière mmh. si, si la ligne est en train de baisser, c'est plutôt une alerte rouge. Si la ligne est en train d'augmenter, c'est plutôt une confirmation que les actions de marketing que vous avez mis en place sur ce levier fonctionnent. C'est simple, c'est efficace, et honnêtement, on n'y passe pas plus de 15 minutes par semaine euh, dans l'analyse.
0: Super clair. Et du coup, après, il y a d'autres paliers qu'on va essayer d'atteindre pour aller un peu plus loin, effectivement. Donc, j'imagine qu'il y a plus de volume. Donc là, on avait mis une tranche, effectivement, qui n'est pas figée, mais qui était plus à titre informatif de 500 à 5000. Euh, Lorsqu'on dépasse cette tranche-là, -ce euh, comment là, on s'organise C'est
1: la tranche où moi, je commence à m'amuser un petit peu. <rire> on va être sur un, un, un niveau de volume qui permet de générer plus d'analyses et d'aller encore plus loin dans l'étude du comportement des utilisateurs pour en tirer des, des conclusions. Euh, J'aime rajouter à ce moment-là trois choses. La première, c'est un dashboard. C'est un reporting beaucoup plus simple à analyser que les outils qui sont Google Analytics. Ou Matomo. Euh, ces reportings souvent utilisent la technologie de Tableau ou de Google Data Studio euh, qui permettent de synthétiser l'ensemble des visites de son site sur une seule page et de s'en servir pour des reportings, pour l'envoyer à un comité de direction ou à ses équipes. Et donc ça, ça permet d'aller plus vite dans, euh, dans, dans, dans l'analyse. Je vais rajouter ensuite des outils d'analyse comportementaux, type Hotjar ou Clarity. Là, on ne va pas euh, comprendre d'où viennent les visiteurs. On va essayer d'analyser leur comportement sur le site. Par exemple, en enregistrant euh, sous forme d'une petite vidéo euh, un utilisateur sur mobile qui essaie de remplir un formulaire. Ça permet très simplement de se rendre compte que le plugin de Chatbot vient bloquer le petit bouton souscrire, ce qui arrive régulièrement sur mobile. Impossible de savoir à partir d'un outil comme Google Analytics, qui va uniquement vous donner le nombre de visiteurs venant du SEO. Par contre, avec un outil d'analyse comportementale, on saura que tant de personnes sont d'une SEO et qu'en plus, ces personnes ont, euh, ont vu une friction lors de leur utilisation au moment de remplir le formulaire sur un mobile parce qu'on l'aura sous forme d'enregistrement vidéo. Un autre outil extrêmement intéressant et totalement gratuit elle s'appelle Clarity qui vient de chez Bing et qui permet d'avoir une carte de chaleur de son site. On va identifier visuellement, là où les clics ont eu lieu. Alors, évidemment, si l'ensemble de vos boutons d'action réduction se situe dans une zone qui est bleue, symbolisant un manque de clics, alors que la zone rouge de votre site, symbolisant le plus de clics sur le mois dernier, euh, ne contient aucun clic, aucun élément, aucun élément important, c'est qu'on a un problème du X. Et ça, on le voit très simplement sans être un expert. C'est mmh. Et enfin, le dernier euh, outil que je vais rajouter quand mon site a passé cette barre des 4-5 000, 000 visites par mois, euh, c'est un, un outil dédié à l'analyse de parcours qui va vraiment en profondeur comme Amplitude ou Mixpanel. Et ça, c'est des outils euh, qui ont des versions euh, payantes permettant de comprendre exactement ce que fait chaque internaute étape par étape. Contrairement à Google Analytics qui, encore une fois, va simplement vous donner le nombre de visites venant d'un
0: levier de trafic ouais as une notion qui va être beaucoup plus bah, au début es sur de la donnée qui est très quantitative et après tu arrives sur quelque chose de plus qualitatif justement avec bah, le côté comportemental et la customer journey entre guillemets sur le site internet ça va être bah, effectivement quels sont bah, les taux de conversion euh, à chaque étape mais également le comportement de ces personnes en fonction de ces étapes si je bah, comprends bien. exactement
1: t as super bien résumé il faut une, vraiment avoir en tête euh, le fait que ces, ces notions ne fonctionnent avec un nombre de visites sur le site mathématiquement fiable, statistiquement fiable. À 500 visites par mois, il est impossible de tirer des conclusions d'un nombre de visites, d'une évolution ou de trois vidéos d'un utilisateur qui n'arriverait pas à remplir un formulaire. Cette information, elle doit être mathématiquement viable et pour ça, il faut du volume. C'est la loi des nombres. Pour ceux qui aiment les mathématiques, il nous faut du volume. Donc, on va uniquement passer à cette phase quand on a quelque chose qui fonctionne, un site internet qui fonctionne vraiment. Et enfin, euh, quand tous ces outils sont mis en place et qu'on arrive sur des sites à forte volumétrie, je vais conseiller d'y ajouter un CRM type HubSpot ou Salesforce pour suivre le parcours de ces clients une fois qu'ils ont découvert votre via le site et contractualisé et pluguer ce CRM à l'outil d'analyse, par exemple Google Analytics, afin d'avoir un peu le graal, mais qui n'est utile encore une fois que sur des sites à très très forte volumétrie, euh, le graal, à savoir le parcours client de A à Z. Quel est mmh. le premier clic qui a généré la connaissance de ma marque et de mon site, et combien de temps il a mis ce clic pour générer un client qui m'a rapporté X milliers d'euros. De A à Z. C'est extrêmement complexe à mettre en place, c'est long, donc on va plutôt pluguer son CRM à Go et X voilà, sur, des, sur des moments de croissance assez forts où on veut aller très loin dans l'analyse. Peu intéressant de le faire en phase 1.
0: Et c'est vrai que ça, avoir cette donnée complète, yes. euh, bah derrière, ça te permet d'avoir aussi quelque chose d'assez tangible derrière, qui est parce qu'au début, tu vas te dire « Ok, bah ça m'a généré, je ne pas tant de clics ou euh, tant de conversions sur mon site internet en investissant 10 000 euros en plus en pub. » Mais c'est vrai que derrière, tu n'as pas le, la liaison. Ces 10 000 euros en pub, ça m'a généré combien exactement en chiffre d'affaires Est-ce qu'il y a une corrélation directe Et derrière, si tu arrives à avoir du coup cette corrélation directe, tu peux te dire « Ok, bon bah je sais que ces 10 000 euros, il me génère 100 000 euros. » Et ça, je sais parce que j'ai tout le... Tout le funnel derrière, ok. Bon, bah, je veux générer 200 mille euros. Je vais investir 20 000. Bon, ça se fait pas exactement comme ça en pub. Tu me le, tu le sais mieux, le Il ya quand, euh, <rire> quand même des échelles euh, et, et du coup, des un, un volume qui n'est pas non plus infini. Mais, euh, mais oui, effectivement, je pense que ça te permet d'avoir une bonne donnée aussi de mieux comprendre tes leviers.
1: Exactement. Et je rajouterai un, un petit bonus là-dedans euh, pour ceux qui ont envie de creuser en phase 2, donc passer plusieurs milliers de visites moi sur le site qui a envie de creuser le, le comportement le parcours client de l'utilisateur à savoir le reporting dans Google Analytics qui s'intitule les chemins de conversion c'est un reporting qui est très très peu utilisé alors que assez facile d'accès qui va montrer le nombre de, de visites euh, moyennes avant de réaliser une conversion par exemple okay. premier clic qui vient de Facebook Ads première visite qui vient de Facebook Ads, vos publicités euh, sont donc rentables parce qu'elles ont fait découvrir la marque à un utilisateur, mais il ne convertit pas forcément ce jour-là, parce qu'on le sait, le parcours est fragmenté, il était peut-être dans le métro, euh, bombe, station, 3G, ça ne passe plus, euh, il passe à autre chose, mais il se rappelle le lendemain avoir découvert votre marque via Facebook et n'a pas fini de consulter le site. Là, il va revenir plutôt via du SEO en tapant la marque euh, qu'il a découvert la veille. SEO, il clique dessus, il se bat un petit peu, toujours pas intéressé, mais il va laisser un email dans la partie blog pour avoir accès à un livre blanc. Là, c'est votre outil de newsletter ou d'emailing qui prend le relais et qui va venir le relancer une semaine après le téléchargement pour lui dire euh, « si on se parlait, parce que j'ai l'impression que tu es intéressé, on a plein de choses à t'offrir ». Cet internaute, il n'a peut-être pas envie de cliquer sur l'email parce qu'il n'a pas à traqué, donc il va revenir sur Google, tapez de nouveau le nom de la marque et cette fois cliquez sur une publicité qui protège le nom de la marque face aux concurrents et non plus sur l'SEO. Et on se retrouve à quelqu'un qui contractualise à la fin grâce à Google Ads, mais qui en réalité a connu le site et a généré en partie la vente grâce à vos publicités Facebook Ads. Donc si on devait regarder uniquement le potentiel de Facebook en last click, le dernier clic avant une conversion, ça semblerait peu intéressant, on aurait tendance à enlever les budgets. En réalité, le parcours client fait qu'il a, a eu besoin de plusieurs moments pour se décider, mais que le moment qu'il a fait découvrir était le levier Facebook. Ça aurait pu être l'inverse, inverse le levier Google ou YouTube ou un partenaire, peu importe. Mais avoir cette information, ce petit bonus, ça permet aussi de, de nuancer un petit peu les leviers qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas dans cette optique. Qu'un parcours client peut être multiple avant de générer une conversion. Et ces informations-là, on les a de manière très très visuelle dans le reporting, chemin de conversion de Google Analytics 4. Autant en profiter uniquement quand on a plusieurs milliers de visites par mois, sinon, mathématiquement, encore une fois, ce n'est pas viable pour ne pas en tirer de l'information.
0: Mmh, ouais, c'est pas pertinent sinon. Ok, très bien. Euh, là, là j'ai une question qui me vient euh, du coup au fil, du, fil de l'épisode. Mais vu que toi, tu es... Bah, tu travailles avec énormément de clients, tu vois beaucoup de, bah de, de comptes publicitaires, tu as beaucoup de sites, de tracking, etc. à droite à gauche. Quelles sont un peu, toi, les, les problématiques que tu revois souvent venir Tu vois un peu les, les problématiques marché et euh, un peu les solutions que tu pourrais y à, attribuer Je te prends peut-être un peu de cours, mais <rire> je pense mais non, que c'est intéressant de, de savoir justement ces problématiques. Est-ce qu'elles sont les mêmes partout Pourquoi et, et comment les résoudre moi aujourd'hui, je vais
1: avoir, avoir pas mal de euh, clients qui vont investir énormément d'argent sur Google Ads et tenter de récupérer le maximum d'informations, ce qui est de plus en plus difficile euh, étant donné que les ad bloqueurs ou les bandes de cookies, quand ils sont mal configurés, ont tendance à, à supprimer jusqu'à 50% de la donnée. Euh, quand on investit euh, 30, 40, 50 000 euros par mois, ne connaître le, le niveau de conversion que la moitié de ce budget, c'est un peu Donc on va, dans ce cas-là, conseiller uniquement aux clients qui dépensent ce niveau de budget. Les clients qui dépensent moins de budget, honnêtement, n'ont malheureusement pas beaucoup de solutions, à part regarder dans l'absolu si l'augmentation des dépenses correspond à l'augmentation du chiffre d'affaires. Sinon, il faut attendre de dépenser un peu plus pour activer certains outils qui peuvent redonner de la visibilité au budget dépensé et à la rentabilité. Ces outils, on, on, je vais les citer, on les voit passer régulièrement sur LinkedIn sans trop savoir ce que c'est. C'est le mode euh, consentement sur Google Ads, l'API conversion sur Facebook et le server side au niveau global de la data. Je reviens un peu dessus. Euh, des outils à activer uniquement si on a plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses et des milliers de visites par jour, sinon ils n'ont pas d'impact sur la donnée qui est remontée. Et ils ne servent à rien. Le premier, l'API conversion sur Facebook, va permettre de récupérer une partie de l'information qui est bloquée par les téléphones Apple ou les ad-bloqueurs, et donc redonner à l'algorithme Facebook de l'information supplémentaire sur qui a cliqué sur une publicité, qui ne l'a pas fait, qui a finalement acheté un produit ou qui n'a pas acheté un produit. Les algorithmes adorants, le volume de data pour mieux performer vont se servir de cette information supplémentaire qu'on a récoltée via la l'API conversion pour mieux cibler les personnes appétentes à votre produit. Le mode consentement sur Google Ads fait pareil. Mmh. On va faire en sorte de récupérer une information dégradée quand un internaute refuse le point de cookie pour modéliser son comportement. Par rapport à son profil, est-ce qu'il est apte à convertir parce que quelqu'un qui lui ressemble et qui a accepté le bandeau cookie aura converti la veille C'est un peu plus d'informations qu'on envoie aux algorithmes et qui vont permettre de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux envoyer une publicité. Et enfin, le server-side, qui lui peut fonctionner pour tout le monde, pour ces deux algorithmes publicitaires ou d'autres, qui va permettre de passer à côté des adblockers, et donc de récupérer une information sur un internaute qui, qui aurait visité plusieurs sites avant de convertir, même s'il a mis en place un adblocker, ou des personnes qui passent sur des navigateurs qui n'aiment pas trop les cookies publicitaires comme Safari ou, euh, ou Firefox. Dans ce cas-là, on va récupérer aussi un peu plus d'informations à remettre dans nos reporting, à envoyer aux, aux algorithmes publicitaires pour mieux piloter la croissance et mieux diffuser nos publicités.
0: Super clair, génial. Je te pose une question comme ça sur le tas et Ethereum, en faire des étapes et un process. C'est magnifique. <rire> Alors, je ne suis pas parce
1: que c'est des outils que pensé, qui, qui semblent un peu magiques, que personne ne comprend réellement. Euh, voilà, la réalité, c'est qu'ils vont simplement redonner un peu de visibilité dans un monde où on en a de moins en moins euh, et qui fonctionne uniquement à une volumétrie forte. Euh, si vous dépensez 800 euros par mois sur Facebook Ads ou sur Google Ads, euh, aucun intérêt à mettre en place de l'API conversion ou du server-side en toute franchise. À date, en tout cas, dans le futur, mais pas à date.
0: Et, et du coup, là, justement, tu, tu parles de publicité. Euh, Est-ce que tu as des recommandations, justement, sur euh, bah, comment intégrer la, la data, justement, dans cette stratégie publicitaire Est-ce que tu as quelques, euh, quelques informations, quelques petites recommandations euh, pour ceux qui nous écoutent
1: Alors, en ce moment, on a quelque chose qui marche très, très bien nos côtés Google Ads, qui est le, le, à 50% de, des prestations qu'on fournit à l'agence. C'est l'intégration d'une liste de clients dans l'algorithme Google Ads on va, il y a un fichier Excel tout bête hein, qui liste euh, de manière euh, cryptée les emails de tous nos anciens clients dire à l'algorithme Google Ads regarde, ça c'est mes 1000 clients précédents qui ne sont pas forcément passés par le v Google ou autre pour contractualiser, que j'avais déjà depuis plusieurs années prends les en compte identifie euh, leurs schémas comportementaux regarde ce qu'ils ont regardé comme vidéo YouTube avant de contractualiser regarde euh, les URL qu'ils ont consommées, on regarde sur quel téléphone ils étaient, on regarde dans quelle ville ils se trouvaient, tirez-en une information, un pattern commun, et certains pour aller chercher mes prochains clients en faisant en sorte qu'ils ressemblent à ces clients existants. Et donc l'intégration d'une liste de clients, ça vient, c'est comme un booster de croissance pour l'algorithme. Ça vient très très rapidement lui donner beaucoup d'informations, tout en étant relativement simple à mettre en place, puisqu'il suffit d'un fichier Excel avec, avec des emails, euh, évidemment euh, des emails qui, qui et accepter via euh, un petit bouton euh, que leur information publicitaire soit utilisée par Google Ads pour être RGPD compliant euh, va venir louer l'algorithme en cliquant sur euh, sur uploader.
0: Super clair, trop cool. Et du coup, il ouais, y a juste besoin d'un email pour ça.
1: Alors, on a besoin, euh, allons un peu plus loin dans les prérequis quand même. On a besoin d'au moins 1000 emails effectifs avec le nom, prénom des personnes derrière pour que l'algorithme se serve de cette information et que ça a un impact vraiment sur la diffusion de vos prochaines publicités. On est encore une fois sur des euh, techniques qui fonctionnent qu'à partir d'un certain niveau de dépenses, plusieurs milliers d'euros, et d'une certain, euh, certaine volumétrie. Sur des petits comptes, ce ne sont pas forcément des choses qui vont être intéressantes. Je vous préconise plutôt de se concentrer sur vos pages de vente et de vérifier que le chiffre d'affaires augmente quand vous augmentez vos budgets. Tout bêtement. Passer 10-15 000, 000 euros... Dépenses par mois, on peut penser à intégrer des listes clients dans son compte et ça fait très souvent effet sur les performances. On nourrit un peu mieux l'algorithme, il grandit dans le bon sens pour aller chercher les bonnes personnes.
0: Ok, et du coup, est-ce que tu recommandes aussi de cette ligne là sur du Facebook, sur du, du social, sur du LinkedIn par exemple
1: alors totalement, même si en toute franchise je suis moins expert, beaucoup moins expert sur cette partie là donc je vais laisser euh, les futurs experts qui passent en proprement parler je sais que l'intégration de, de listes clients est quelque chose qui, qui était à l'époque souvent fait euh, sur Facebook et qui a fait ses preuves comme c'est nouveau sur Google Ads, on a tendance à à la copier un peu les copains et à le faire pas mal nous.
0: <rire> Trop cool. Génial. Bah, merci en tout cas Clément, c'était euh, très riche. Euh, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je voulais savoir si tu avais euh, peut-être quelques conseils ou un conseil en tout cas d'amis euh, pour ceux qui nous écoutent.
1: Le conseil d'amis, le plus important pour moi et peu importe euh, la phase de croissance qu'on a finalement, c'est d'avoir ce petit reporting Google Analytics 4 de poser qui s'intitule Source support et connaître la ventilation de son trafic, tout bêtement. D'où viennent vos utilisateurs, de quel levier marketing euh, proviennent euh, votre croissance? SEO, user, partenaire, Facebook, euh, voilà. 5 minutes par semaine, on suit l'évolution et on a un peu plus d'informations pour, pour piloter euh, le futur.
0: Ouais, ce que j'aime bien, c'est le 5 minutes par semaine, parce que c'est vrai, on n'a pas besoin de <rire> ça demande un petit peu de temps pour la configuration au début, mais après, en fait, tu n'as pas besoin de passer des jours et des jours en, fait, en reporting. Tu suis quelques indicateurs et puis, et puis tu et puis avances.
1: La bonne surprise, euh, je me permets une dernière chose, mais la bonne surprise souvent c'est qu'on identifie que les leviers générant le moins de volume sont les plus qualitatifs et ceux qui vous génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc et on, on a beaucoup de surprises quand on regarde ce levier sur support et ça peut euh, amener quelques pivots qui, qui démultiplient euh, vraiment la croissance ensuite.
0: Génial, bah, j'espère que tous ceux qui ont euh, écouté ce podcast mettront ça en place. <rire> en tout cas, bah, merci à toi Clément, c'était trop trop cool comme d'habitude. Euh, bah, je te dis à très vite en tout cas et prends soin de toi. Merci, toi aussi. Ça va. Yes, yeah, ça marche. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi